0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadeline, je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale mais également l'associée de la jeune marque éco-responsable et in France, Maline. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités, aussi variés que mes rencontres, créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Donc là c'est bon, on y, là, va. bon on, y va. on y va. Alors je m'appelle
1: Anaïs, j'ai 36 ans, j'habite à Paris et je suis brocanteuse. Une boutique en ligne d'objets vintage sur Instagram. vient surtout des Yvelines où j'ai beaucoup habité, donc de la banlieue. J'ai cinq soeurs et deux frères. Euh, j'ai fait un parcours scolaire euh, classique. Ensuite au lycée euh, j'ai étudié l'histoire de l'art à partir de la seconde, qui était une option euh, qui n'était pas dans tous les lycées. Donc j'ai fait de l'histoire de l'art et j'ai fait un peu de théâtre aussi. Et... Et l'histoire de l'art est une option qui a ensuite conditionné les études que j'ai faites, puisque j'ai poursuivi, poursuivi là-dessus à la fac. J'ai fait un Doug d'histoire de l'art, car je suis une vieille personne, à l'époque on disait Doug. <rire> ensuite j'ai fait une année d'Erasmus en Italie, je me suis spécialisée en art contemporain, et ensuite j'ai essayé de faire une maîtrise, mais j'ai échoué. Oui, ça arrive, on prend des chemins, euh, on galère, c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, j'avais des petits jobs étudiants, donc j'ai fait plein d'expériences intéressantes. Et j'ai commencé à faire des stages, et à écrire et à faire du stylisme. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie professionnelle, en fait. Enfin, la vie professionnelle un peu plus intéressante qu'être vendeuse chez Lévis ou à la carterie. <rire>
0: c'est vrai, en tout cas qui t'intéressait plus. Ton premier job significatif euh, par rapport à tes études, c'était quoi
1: Les premiers jobs intéressants, euh, ça a été les stages, parce que c'est grâce à ça qu'on sait si ça nous intéresse et ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Donc j'ai fait des stages dans des galeries d'art contemporain. Euh, j'ai fait un stage pour un site internet de tourisme. Donc euh, j'écrivais des... J'écrivais des, des petits textes, en, fait, en gros, sur des sites touristiques. J'ai fait beaucoup ça pour des sites en Italie. Et j'ai fait un stage dans un bureau de tendance aussi, en 2010, entre 2009 et 2010, je crois. Et c'était super intéressant. J'ai appris énormément de choses. Et c'est là aussi que j'ai réalisé que, euh, que mes études en fait, m'avaient vachement servi et que j'avais vraiment un œil en fait, pour repérer... Euh, les belles choses et euh, euh, par exemple euh, j'ai fait plein de choses durant ce stage dans ce bureau de tendance euh, j'ai commencé en fait j'ai fait un entretien et je leur ai dit j'avais pas été prise pour un, un stage de, à peu près identique parce que j'avais pas d'ordi et qu'il fallait avoir un ordi perso pour bosser et en gros je suis arrivée en disant voilà moi je veux faire un stage dans un bureau de tendance ça m'intéresse mais par contre je sais pas utiliser photoshop euh, je suis pas euh, hyper forte euh, à part pour le traitement de texte et ça a été super cool parce que en gros, ils m'ont appris plein de choses et ils n'ont pas dit « Ok, bon, elle va être nulle, elle sait pas faire Photoshop, elle sait pas utiliser... » Moi, j'avais 22-23 ans à l'époque, 23, je crois. Et donc, j'ai commencé, je me souviens, ma première semaine, à retoucher des images sur Photoshop, à les, à les détourer, je crois, à faire des photocopies, de, des scans de livres, parce que dans les bureaux de tendance, on achète plein de bouquins pour, pour s'inspirer, pour faire des recherches. J'ai fait ça. J'ai organisé des voyages de boulot. Euh, J'ai participé à la construction du site internet. On, on faisait ce qu'on appelait en anglais le tag tree. On avait aussi, un, en fait, on avait construit un outil euh, pour vendre à nos clients, pour qu'ils puissent chercher facilement les tendances par euh, euh, par thème mode et make-up. Et donc, oh. j'avais participé à la construction de, du site pour trouver, en gros, les mots-clés, pour faire ces recherches-là.
0: C'était les hashtags du, du, de l'époque, un peu
1: Oui, c'était un peu ça. Pour qu'en fait, nos clients, quand ils utilisaient cet outil, quand ils tapaient, par exemple, euh, euh, « rose eyeshadow qu'ils puissent trouver tout de suite euh, des images affiliées à ça. Et d'ailleurs, je pense que j'ai rentré des images aussi, pas mal. J'ai recadré beaucoup de photos. C'est de l'iconographie, ça un peu, je pense. En fait, à chaque Fashion Week, on recevait, je pense, 14 000 photos. Et donc, on devait les trier par euh, euh, designer. Et dans chaque euh, catégorie, par exemple, pour le défilé, euh, je sais pas, Gucci, euh, il fallait qu'on fasse des thèmes pour les fringues, euh, donc par style, par matière, par couleur. Et on faisait la même chose pour le make-up. Et ensuite, il fallait qu'on fasse des dossiers de tendance, ou par exemple... Quand on repérait une tendance, parce qu'en fait, à force de voir toutes ces images, j'arrivais à savoir et à me souvenir aussi, parce que j'ai une super bonne mémoire de euh, où j'avais vu euh, des fards à paupières verts, où j'avais vu des volants, euh, où j'avais vu des matières légères ou, ou euh, des couleurs métallisées. Et là, en fait, on commençait à construire les, les, les cahiers de tendance qu'on qu devait revendre à des marques, à des clients. Où voilà, on faisait euh, des planches avec quatre ou cinq photos, avec donc tous les défilés qui présentaient des jupes à volants ou telle ou telle couleur, ou du color block, il y avait énormément, énormément de thèmes. Et là, voilà, j'ai réalisé que j'avais une bonne mémoire visuelle, et même une bonne mémoire tout court, et que je me souvenais de ça, et que ça marchait bien, et que... Et voilà, ça a été génial, en fait, ce stage, j'ai appris énormément de choses, et puis la graphiste aussi m'a montré plein de choses, donc j'ai appris beaucoup de choses sur Photoshop, un petit peu InDesign aussi, un petit peu Illustrator, et j'ai... été ton euh...
0: premier pas dans la mode, finalement
1: un petit peu, et en fait à peu près à la même époque, euh, je pense que pas longtemps après avoir commencé mon stage, j'ai commencé à écrire pour Brain Magazine. Et en fait, euh, j'étais pas payée, mais c'était une super opportunité pour moi qui avait envie d'écrire euh, dans la mode depuis toujours. En gros, j'avais une copine qui faisait des news pour la partie euh, lèche-vitrine, donc euh, mode, culture... Euh et elle ne pouvait plus parce qu'elle avait trouvé un boulot et elle m'a dit euh, « Je pense que tu pourrais le faire, ça serait super cool. » Et en gros, j'ai fait un rendez-vous avec euh, la bosse du site et j'ai fait ça, j'ai commencé. Et en fait, je me suis fait la main en faisant ça. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et d'inédit euh, que d'être publié euh, sur un site où je pouvais écrire n'importe quoi, <rire> des conneries, parce que moi, j'aime bien écrire des trucs marrants et traiter des sujets décalés. Et voilà, cette rubrique s'appelait « Lèche vitrine », je pense qu'elle existe toujours. Et je faisais des articles sur euh, Andréa Cruz, sur... Euh, sur euh, tous les designers de mode euh, qui m'intéressaient, les exploits intéressantes euh, sur euh, les monstres au McVal ou des trucs comme ça, euh, les, les sacs à main en forme de chips, de paquet chips de chez, je crois, Anja Marge. Enfin euh, voilà, tous les trucs euh, décalés euh, qui m'intéressaient. Tout, tout s'est fait un peu en même temps, tout s'est un peu euh, intercroisé. Euh, donc J'ai fait deux premières années de fac, ensuite j'ai fait une année en Erasmus. Après mon année d'Erasmus, je, je parlais donc euh, anglais, italien et un peu espagnol. Et euh, j'étais passionnée par les, le tourisme et donc je me disais, bon, bah, je vais faire un diplôme de guide interprète. Sauf qu'en fait, c'était un truc qui coûtait une blinde et on ne pouvait pas travailler à côté. Et euh, voilà, moi, j'étais déjà indépendante, donc il fallait impérativement que je travaille. Quand je suis rentrée de, de mon Erasmus, j'avais euh, enfin, déjà trouvé le job d'été. En fait, euh, là où j'habitais à Plaisir, euh, le job d'été, c'était soit de travailler à Auchan ou dans la galerie d'Auchan, soit à, à l'hôpital gérontologique à côté. Donc moi, j'avais bossé deux mois, deux mois et demi à l'hôpital. Et ensuite, euh, j'étais allée habiter chez une copine et j'avais trouvé un job chez Lévis à la Défense. Et j'ai commencé à faire des stages en même temps que j'avais des jobs. Ensuite, j'ai travaillé chez Bateaubus J'étais billettiste.
0: Il y a un article très intéressant sur son blog à propos <rire> de cette expérience professionnelle. Donc on vous mettra les liens euh, de tout, tout, toute l'œuvre de Lana Delcroix. <rire>
1: oui, c'est toujours un sketch. Et après bateau, bus, euh, je crois que j'ai refait un été à l'hôpital. Euh, à ce moment-là, j'ai essayé de faire ma maîtrise, mais, mais je galérais parce que j'avais des jobs. J'ai démissionné, j'ai déménagé. À un moment donné, je me suis remis en tête euh, de refaire de la pratique parce que j'aime aussi beaucoup peindre et dessiner. Et euh, je n'ai pas été prise au Beaux-Arts de Paris. J'avais préparé un dossier, mais je n'ai pas été prise. Mais avec du recul, je pense que je n'étais pas du tout prête et que ce n'était pas du tout la formation qu'il me fallait. Mais comme à l'époque, j'avais déjà fait des stages en art contemporain j'ai fait un stage au Frac île de France et euh, j'en ai fait un à la Galerie des Galeries ou Galerie Lafayette et, euh, et je fréquentais beaucoup les expos, la FIAC, euh, les, les musées parce qu'à l'université, on nous disait qu'il euh, fallait voilà, se cultiver, y aller et puis on a plein d'exposés à faire. Euh,
0: toi, c'est pas... Euh tu pas été très encouragée dans cette voie en tant
1: qu'enfant, etc., etc. Non, bah en fait, mes parents ils ont été assez démissionnaires, voire même plutôt contre. Euh, quand ils ont vu que j'avais des notes correctes, ils ont voulu que je fasse un bac S alors que ça ne m'intéressait pas du tout. Finalement, j'ai réussi à m'inscrire en, en bac L. J'étais quand même meilleure en rédaction qu'en maths. <rire> oui. Et puis, mais par contre, ils voulaient que j'aille à la fac. Quand moi, j'avais parlé DUT, de, de, de com ou des trucs comme ça parce que j'étais intéressée par tout, et ils étaient là, « Non, non, il faut que tu ailles à l'université. » J'avais un beau-père qui était un peu à cheval là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'hésitais entre sociaux, psychos, langue et histoire de l'art. J'ai fait une journée de porte ouverte à la fac de Nanterre où j'ai été. trouvé ça top et je me suis inscrite. Et j'ai fait la voilà, première partie de ma scolarité là-bas. Et ensuite, quand je n'ai pas été prise au Beaux-Arts, c'était vers 2008... Je me suis dit, mais quand même, ça manque la pratique. Donc, je me suis inscrite en fac d'art plastique par correspondance. Et donc, en fait, j'ai une licence d'histoire de l'art et une licence d'art plastique que j'ai faite à Saint-Denis. Et en fait, je m'étais inscrite là-bas parce que je voulais pratiquer, faire des choses avec mes mains. Et j'avais galéré donc, pour la maîtrise que je n'avais pas eue en histoire de l'art parce qu'il faut écrire, changer de sujet dix 000 fois. J'étais angoissée, j'ai déménagé, je travaillais chez les il n'y avait rien qui allait. Et quand je suis arrivée à Saint-Denis, en fait, on m'a dit, bah, il y a un projet à écrire. Donc ça m'a un peu rattrapée et euh, j'ai écrit un projet sur l'art et la mode. Ah. Voilà, entre les deux à un moment donné j'avais... le stage
0: euh... c'était avant ou après du coup euh,
1: Après, le stage dans le bureau de tendance c'était juste, euh, okay. juste après la fac. Juste après la fac d'art plastique. Et donc j'ai dû quand même écrire un projet. Donc en fait l'écriture euh, euh, m'a rattrapée, j'ai fait quelques, quelques trucs pratiques mais en fait pas beaucoup.
0: Nous on s'est rencontré je crois sur un shooting pose mag à l'époque. Oui. Ça devait être en 2010. Oh mon Dieu. En 2010. 2010. Comment t'en es arrivée à cette opportunité de faire du stylisme sur un, un magazine en ligne Mais je ne sais plus.
1: <rire> je ne sais plus. Et je pense, euh, je pense que c'est en fait, je pense que c'est les réseaux sociaux euh, qui, qui m'ont donné euh, ces euh, pas mal d'opportunités en fait. Pas parce que j'avais des travaux à montrer, parce qu'à l'époque j'avais pas de blog ni de portfolio, mais parce que je m'étais inscrite sur Facebook, MySpace, Insta, tout et que j'ai toujours eu un univers décalé. J'aimais bien poster des photos des Sœurs Olsen, de, de Kate Bush, de, 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 de plein de choses, voilà, années 80, 90, 2000. Et, en fait, et j'écrivais aussi beaucoup de bêtises. Je faisais des blagues, je mettais des extraits de films que je connais par cœur, comme Maman, j'ai raté l'avion, etc. Et par exemple, c'est ça qui m'a fait avoir mon job chez Public. Parce que j'ai travaillé chez Public par la suite. Parce que j'ai une copine qui m'a dit... Euh, en gros, tu me fais trop rire, ton humour, il va plaire à ma pote qui est chef de rubrique chez Public. Donc, elle cherche quelqu'un, donc je vous mets en contact. Et ce qui s'est passé pour le stylisme, pour le shooting sur lequel on s'est rencontrés, je pense que c'est quelque chose comme ça.
0: C'était qui Tu te rappelles ce qu'on avait fait
1: Je crois que c'était un shooting sur le thème de Noël. Ah, c'était « J'aime pas Noël ». Oui. Et en fait, j'ai commencé à, à, écrire, à, à écrire pour Brain, à faire mon stage dans le bureau de tendance. Euh, à l'époque, j'étais vendeuse au Galeries Lafayette. Et j'ai commencé à faire du stylisme aussi euh, cette année-là, euh, parce que euh, je crois euh, euh, le l'initiateur du magazine Pose Mag, euh, Henrique Mercier, avait vu, euh, je sais pas, mon
0: profil passer sur les réseaux sociaux. Tu avais déjà un projet dans le vintage, puisque c'est quelque chose dont on va parler après. Euh, ça s'appelait le Ante Annette Vintage Club. Oui, c'est ça. Je me souviens que tu étais crédité comme ça. Donc, enfin, tu étais crédité comme, euh, je sais plus, Anaïs Delcroix. Euh... Oui. Oui,
1: c'est. Ah oui, en fait, ça doit être ça, parce que. À l'époque, j'avais commencé un, un business de, de vêtements vintage. Et je pense que c'est ça ce qu'il avait vu. Parce qu'il avait dû me demander de prêter des vêtements et donc de m'occuper d'habiller les mannequins. En fait, à ce moment-là, euh, j'avais fait. Euh, en fait, pendant mon stage euh, au Galerie Lafayette, que j'avais fait sur deux expos, j'avais rencontré euh, le, les gens de la Villa Noailles à Hier. Et euh, la Villa Noailles, c'est une magnifique villa euh, année 20 euh, qui est. Euh, en gros, à Flan de colline, à Hier. et c'est là où il y a depuis 30 ans un festival de mode et de photographie donc euh, très pointu, euh, très avant-garde. Et en fait, euh, euh, ces gens-là, qui étaient trop sympas, m'ont dit euh, « Est-ce que tu veux venir euh, bosser avec nous pendant le festival ?» Et sur ce festival, euh, durant lequel c'était trop cool, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré euh, euh, ma pote Élodie, qui a vu que j'avais des tas de fringues chez moi. En fait, à l'époque, j'habitais à Barbès, à Paris, et euh, il y a plein de guérissoles dans le coin, et en fait, j'achetais des trucs pour moi et je revendais mes fringues et je les revendais dans des dépôts ventes. Et c'était un truc que je faisais depuis que j'avais 15 ans avec ma mère et mes sœurs. Et bref, un jour, Elodie est venue chez moi et m'a dit C'est quoi tous ces sacs de fringues Il y en a partout. Euh, tu veux pas qu'on les vende On fait des photos. Et je ça Ah oui, bon, ok, d'accord. Elle était un peu plus geek que moi. On a fait un Tumblr, on a fait des photos. Euh, donc, elle prenait des photos de moi, moi je prenais des photos d'elle. Euh, on prenait des copines en photo. Et, et on s'est mis à vendre un peu des fringues sur Tumblr. Donc, il y a 10 ans il y a 10 ans et, à faire euh... et je pense que oui c'est comme ça en fait que finalement j'avais été repérée pour prêter des fringues et donc parfois habiller les gens sur
0: des shootings. Je sais que tu as toujours aimé le vintage comme tu disais tout à l'heure quand tu avais 15 ans tu déjà tu chinais avec ta maman, je sais qu'aussi tu es tombé un peu dans les, la fast fashion comme on est un peu tout tombé dedans à une période aussi, Bien sûr. quand est-ce que tu es revenue en arrière et qu'est-ce qui a un peu poussé ton, ton changement de consommation
1: bah, en fait, premièrement, il y a une question de moyens, euh, comme euh, voilà, j'ai cinq sœurs euh, voilà, avec ma mère, on faisait le marché à Noisiel et euh, on cherchait des trucs pas chers, et puis euh, on a découvert les stands de fripiers qu'on retournait pour trouver des trucs bien. Donc il y a un truc qui est cool, qui est de, de, de recherche, retourner des stands pour trouver des trucs sympas, en plus c'est pas cher donc tant mieux. Et on a toujours fait ça, mais il y avait une excitation. Nous, on adorait aller aux dépôt vente, revendre nos fringues, en acheter d'autres. puis bon, bah voilà. ma mère ayant six filles, il euh, y avait des trucs à changer aussi, parce qu'on grandissait. On, on avait, enfin, euh, j'ai dois avoir huit ans d'écart, sept ans d'écart avec la plus jeune. Donc on avait, je ne sais pas, moi, 16 ans, euh, mon autre sœur, 13 ans, ensuite 12 ans, ensuite 11 et 10. <rire> Donc il y avait toutes les tailles. Et et puis après enfin voilà on... je viens pas d'une famille très riche donc j'avais pas tout le temps des milliards de fringues neuves et par contre quand j'ai découvert H&M genre vers 15-16 ans euh... non un peu plus tard un peu plus tard ça a été un peu la folie parce que c'était cool euh, c'était pas cher et puis bah, je trouvais des fringues à ma taille je fais du 48 je faisais. enfin voilà j'ai fait euh... je suis ronde depuis que je suis toute jeune mais j'ai fait voilà entre 44 et et 48-50, et je trouvais des fringues à ma taille facilement. J'ai pas l'impression d'avoir euh, over mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Le, le fait de pas euh, participer à la surconsommation et à la surproduction, c'est un truc dont j'avais pris conscience assez tôt, euh, mais je me réfrénais pas forcément dans mes achats. C'est-à-dire que quand j'avais de, des sous à Noël, euh, bah voilà, j'allais claquer 100 euros chez H&M sans culpabiliser. Je ne me rendais pas compte que c'était peut-être fabriqué dans des usines où les gens dormaient le week-end, où ils étaient exploités. ça C'est un truc... J'ai pris conscience de ça au fur et à mesure. Mais j'ai n'ai jamais... Enfin, euh, euh, jamais je dis ça, mais je pense que ça reste quand même beaucoup d'acheter 3-4 pièces d'un coup chez Zara, en fait, en vrai, quand on peut le faire, mais...
0: Mais du coup, quand est-ce que tu t'es dit ça, je veux moins le faire ou je veux presque plus le faire Je veux le faire que quand c'est nécessaire.
1: Après 2015, il y a 3-4 ans maximum. J'achetais déjà beaucoup en vintage parce que c'était une habitude que j'avais prise depuis longtemps. Donc en fait, en gros, les vêtements neufs, c'était quand j'avais des sous ou quand j'avais besoin de m'acheter un truc qu'on ne trouve pas en friperie, un legging, des culottes, des chaussettes... Et encore, j'ai déjà acheté des maillots de bain dans des bacs de sous-vêtements. Donc je pense qu'il y a 3-4 ans au maximum, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit « Ah oui, euh, quand même, euh, euh, même si j'achète beaucoup vintage, parce que pour moi c'est une façon d'avoir des fringues uniques et pas chères, je peux quand même euh, ralentir ma consommation de, de vêtements neufs. » Et puis ce qui est génial, c'est que depuis deux ans, il y a Vinted. Et maintenant, en fait mon réflexe, c'est de chercher euh, sur Vinted, quand j'ai besoin de quelque chose, s'il y a, avant d'acheter neuf. Par exemple quand j'ai besoin d'une nouvelle paire de baskets ou quand la mienne elle est out, je, je cherche sur Vinted d'abord et, et c'est génial parce que tu as des trucs que les gens n'ont
0: jamais mis neuf, euh, mmh. euh, trois fois moins cher. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de ton rapport à ton corps, je voudrais savoir à quel moment tu as eu conscience de ton apparence et de ton corps et comment ça s'est passé pour toi tu disais que tu faisais un 48. Enfin, tu, tu dis tu dis que. Tout à fait. Tu ben... disais que tu fais. Je parle comme toi maintenant. Oui. <rire> On disait que je faisais du 48. <rire> oui, je fais du 48.
1: Voilà, aujourd'hui, à 36 ans, en 2021, je fais du 48. Je me sens bien dans mon corps. J'ai bien sûr des jours sans où je me trouve horrible et trop grosse. Mais la plupart du temps, je me sens bien. Bah, en fait, moi le souci c'est que depuis le CM1, enfin à partir du CM1, j'ai commencé euh, à avoir des remarques de mes proches de type euh, « Ah tiens, mange pas trop de gâteau apéro, euh, c'est pas bon pour ce que t'as euh, ». Bah, et en fait, quand je revois des photos de moi, j'étais peut-être un peu plus potelée. Euh, que les autres enfants, mais je n'étais pas du tout grosse. Et même à 14 ans, euh, dans ma famille, euh, j'ai l'impression que j'étais déjà euh, obèse, euh, que, euh, que c'était pas possible, un scandale. J'avais des remarques de folie tout le temps. Fallait pas que je mange ceci, fallait pas que je mange cela, fallait pas que je reprenne du gâteau. Tiens, reprends des carottes râpées, c'est mieux. Et quand je revois des photos de moi à 14 ans, euh, j'étais grande et mince, et peut-être que j'avais les bras un peu plus ronds euh, euh, qu'une qu autre fille de mon âge. J'avais l'impression d'être grosse, déjà. Enfin, c'est pas, pas un gros mot, mais c'est juste qu'à l'époque, euh, on n'était pas aussi aware que maintenant. Et c'était pas bien, hein, il fallait pas... Je pense que je faisais déjà du 40-42, mais j'étais grande. Et j'ai l'impression que c'était un drame. Et puis bah, un jour, j'ai eu 16 ans, j'étais euh, en terminale, puis euh, je me suis pesée et puis je faisais 86 kilos, euh, ce qui était beaucoup. Et, et ma mère m'a remis au régime. Ah, j'ai eu des phases euh, régulières où, où ma mère était au régime, où on était au régime ensemble, où il fallait que je me remette au régime. Et là, en terminale, j'ai perdu du poids parce que ma mère m'a mis au régime. Donc après, voilà, je me suis motivée avec une copine de classe pour perdre du poids. Donc euh, on allait courir, euh, on faisait attention à ce qu'on mangeait. Mais euh, euh, ce que je te racontais hier, c'est que je faisais d'énormes crises de boulimie. De donc la, de de boulimie hyperphage. Hyperfage. donc euh, pendant ce temps là des fois je rentrais de, du lycée euh, je me souviens un jour j'ai mangé un yaourt aux fruits rouges j'ai ouvert une conserve de choucroute pour manger juste les saucisses <rire> et ensuite je l'ai jeté et j'ai tout et n'importe quoi et j'ai réussi à perdre du poids ensuite à la fac j'ai repris du poids parce que je mangeais n'importe quoi des sandwichs, des pains au chocolat, des McDo des Twix toute la journée plus la pilule et, et j'ai repris euh, j'ai repris tout mon poids et j'ai commencé à me sentir mieux quand vers 2005, quand j'ai vu qu'il y avait des blogueuses rondes et qu'elles prenaient plaisir à s'habiller et qu'elles se trouvaient belles et qu'elles exprimaient leur créativité, leur excentricité. Et c'est un truc qui m'a aidé à me sentir mieux.
0: Tu penses à qui
1: Je pense à Stéphane Zwicky notamment. Euh, je parle souvent d'elle quand on me pose la question. Et puis il y a eu elle, et puis après elle, bah, elle a été un peu la chef de file, et il y en a eu d'autres, et puis il y a eu des forums sur des sites de, de filles rondes, et puis euh, c'était cool parce qu'on faisait des g-dressing, on s'échangeait des fringues, et puis là j'ai commencé à me sentir mieux. Après j'ai beaucoup grossi, c'était pas une bonne chose pour mon mal de dos, mais commencé, enfin, je, je me sentais bien, je me trouvais belle, je me sentais bien. J'avais juste des petits soucis de santé un peu relous.
0: Dans ton cas, on peut vraiment dire que ce sont les régimes qui t'ont fait grossir. Avant ça, est-ce que tu as des souvenirs d'avoir eu des troubles alimentaires ou pas D'avoir eu des soucis avec la nourriture
1: Non, je crois pas. Je crois pas. Mais je me souviens que quand j'étais en, en primaire, je rentrais de l'école toute seule et que je me faisais un peu checker euh, sur les paquets de gâteaux. On me disait « Tiens, t'as ouvert un paquet de gâteaux. Tiens, il euh, y, y avait plus de gâteaux hier. Enfin, » Moi, je me prenais pas la tête, en fait. Je rentrais de l'école, je mangeais des biscuits, j'ai pas l'impression... Euh, comme je te dis, hein, j'ai revu des photos J'étais pas grosse pour un sou. Je me prenais pas la tête avec ça, mais c'est ma famille en fait, ils m'ont obsédée. Et euh, je pense que le fait que ma mère m'ait remis au régime en terminale, ça n'a pas été une bonne chose non plus. Et en fait, le pire là-dedans, euh, c'est même pas de dire euh, faut faire un régime ou faut faire attention à ce qu'on mange. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi avec une famille euh, qui m'a fait des bonnes choses à manger ou qui m'a appris à bien manger ou qui m'a emmené faire des activités sportives, ou faire de l'escalade, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que personne n'en avait rien à foutre. Comme on était six, les courses, c'était un gros budget pour nous, et c'était des courses de trucs bah, un peu basiques et pas terribles. Donc voilà, on mangeait beaucoup de féculents, on avait, on avait plein de paquets de céréales, enfin, on mangeait des chips, de la maillot, des trucs pas terribles.
0: Et tu crois que ça venait d'où cette obsession pour tes parents, en tout cas tes proches, euh, de ce, ce culte de la minceur finalement Je pense à ma mère
1: parce qu'elle elle, elle des... était en surpoids, donc je pense que de sa part c'était une obsession déjà qui venait d'elle-même, qu'elle n'avait pas résolue, et en plus de ça je pense qu'il y avait une, la, la, une couche supérieure de l'extérieur, qui était que... Euh, on était dans un culte de la minceur je pense que c'est pas tout à fait fini mais aujourd'hui on a quand même plus de représentations différentes plein d'articles des... on a les réseaux sociaux qui nous permettent de voir euh, des influenceurs et influenceuses différents et différentes euh, et qui il y en a plein qui essayent voilà, de nous faire nous sentir bien en fait en gros on voit plus de choses et de physiques différents et... et de mannequins différents et je ne sais pas, dans les années 90, euh, pendant mon adolescence, euh, moi je me souviens, je regardais Miss hockey podium, il n'y en avait aussi, aucune qui était rondelette. Et je me souviens que quand j'avais 15 ans, un jour, euh, j'avais dit à quelqu'un de ma famille euh, qui m'avait demandé « Tu veux faire quoi plus tard ?» Et j'avais dit, euh, oh, je ne sais plus si j'avais entre 12 et 15, mais j'avais dit « Ouais, j'aimerais bien être mannequin. <rire> » Parce que j'ai toujours adoré faire le clown, <rire> me déguiser, euh, faire l'andouille, et, et la personne avait rigolé, je ah,
0: Toi, mannequin ?» Pour la petite histoire, la dame, elle a posé pour des trucs un peu cool. Elle a été mannequin pour Belle Toute Nue euh, il y a très longtemps avec William Cardimola. Et euh, si je l'interviewe aujourd'hui, c'est parce que c'est mon ami, mais aussi parce qu'elle a posé pour Maline. Donc euh, pour la petite histoire, il y a une petite revanche euh, qui est en cours. Ouais, complètement. <rire> comme quoi, des fois, la vie, <rire> tu vois, enfin, tu t avais le droit, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as le droit d'avoir envie de. Comment tu m'as dit ça Qu'est-ce que j'ai dit Si je t'ai dit, euh, moi, peut-être que je veux devenir aussi décoratrice. Ah oui, t'as le droit d'être qui t'as envie d'être. Voilà. <rire> ça paraît une phrase bateau, mais... Mais tu vois, tous les contextes s'y prêtent. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton opération de la poitrine Pourquoi tu l'as faite Je me rappelle que quand on s'est rencontrés, tu étais modèle pour des marques de lingerie. Euh, tu étais modèle, modèle cabine Mannequin cabine. Mannequin cabine, ouais. Oui, j'ai
1: été mannequin cabine pour Playtex. Et puis j'avais fait, euh, fait quelques photos et quelques émissions... Euh, euh, parce que j'avais participé à un concours en 2007 euh, pour une marque qui s'appelait Julie Envie. Ah oui. Oui, et... mais parce que, je ne sais plus pourquoi, parce qu'avec une de mes copines, on, bah, on fréquentait les forums de filles rondes sur Internet et on avait vu ça. Et elle m'avait dit, oh, il faut que tu participes. Et j'avais participé et puis on m'avait répondu et puis je n'avais pas répondu. Je pensais que c'était un spam, je n'avais pas compris. <rire> et en fait, finalement, j'ai posé pour, pour cette marque et puis, et, puis, et puis, je me suis, au fur et à mesure, voilà, j'ai fait quelques trucs. J'en ai pas fait une carrière, mais j'ai un peu posé. J'ai fait quelques photos, j'ai posé pour un peintre. Euh, et, euh, et oui, j'avais une très grosse poitrine et, euh, et je faisais des essayages pour Playtex. Et je me souviens que la nana de Playtex m'avait dit, non, mais pour moi, tu fais un bonnet I. Oui, ah oui. je pensais faire du 95 100 G. Ah ouais. Et elle pensait que non, je faisais plus. Ah
0: ouais.
1: Donc, j'avais une très, très grosse poitrine euh, qui... Euh, qui me complexait pas tant, mais qui me faisait très mal au dos. Ouais. C'était infernal pour trouver des soutiens-gorge. Bon, à la limite, ça, c'était pas le plus gros problème. Hein. C'était juste que c'était cher. Mmh. Et c'était chiant pour le sport. Et j'avais surtout très mal au dos. Donc, euh, j'avais fait plusieurs rendez-vous avec des chirurgiens. Et puis, il y a eu une, une toute petite perte de poids. Et puis, donc, il y en avait un qui m'avait dit bon, bah, on attend un peu. Un autre qui avait été odieux. Et à un moment donné, il y a deux ans, j'ai été prête. Euh, j'ai fait une réduction mammaire donc je fais toujours du 95-100 mais euh, bonnet idée. je me sens mieux au niveau des cervicales j'ai beaucoup moins mal au dos c'est euh, plus euh, plus léger plus facile pour moi pour faire du sport j'ai moins les nénés qui sautent dans tous les sens quand je me réveille j'ai pas un sein par-dessus la joue <rire> mais après je répète c'est pas très grave hein. c'était juste que euh, moi pour moi c'était chiant
0: euh... Qu'est-ce qui était déclic pour te lancer C'était de trouver le bon chirurgien
1: Non, en fait, j'avais trop mal au tout, j'en pouvais plus. J'étais au bout du roule. Donc, euh, je suis retournée voir un chirurgien que j'avais vu euh, et qui m'avait dit « Bon, bah, si tu essayes de perdre quelques kilos, on attend un peu. » Et donc, j'avais perdu une douzaine, quinzaine de kilos. Euh, euh, j'avais pas vraiment fait exprès et je ne voulais pas vraiment maigrir. Je voulais surtout me nourrir mieux. Euh, je suis passée d'une alimentation étudiante, euh, de n'importe quoi, de, de, de pâte à la sauce en peau, mais tout le temps, et de pain de mie et de maillot et de euh,
0: tranches de blanc de dinde. Ça ressemble un peu à ce qu'on a mangé ces trois derniers jours.
1: <rire> ouais, mais on est au en week-end, hein <rire> in,
0: in, Indulgence C'est ça. Non,
1: mais en fait, je mangeais, je mangeais très très mal. Euh, J'habitais dans une chambre de bonne, je mangeais mal, et puis euh, j'avais pas envie de cuisiner. Donc en gros, euh, j'ai appris à mieux manger et à manger un peu plus de légumes et de fruits. Et j'ai perdu un peu de poids. Bref, je suis retournée voir ce docteur. Et il m'a dit, oh, bonjour, ah, bah, c'est 3500 euros. Mmh. Donc euh, j'ai dit, ah bah non, je, bah, ça ne va pas être possible. Et il m'a dit, bah, je te conseille d'aller à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai attendu longtemps pour avoir un rendez-vous. Ensuite, j'ai attendu longtemps pour faire mon opération. Mais euh, c'est pris en charge par la sécurité sociale euh, quand on a beaucoup de poids à enlever dans la poitrine. J'ai vu un docteur qui m'a dit, bon bah voilà, euh, ok. Il euh, y a un risque de cicatrice, il euh, y a un risque de perte de sensibilité. Euh, Est-ce que ça va J'ai dit oui. On a fait un rendez-vous d'un quart d'heure et puis six mois plus tard, euh, je me faisais opérer. Et tout s'est très bien passé. Super. Et, et surtout, euh, je suis contente parce que j'ai un peu moins mal au dos.
0: Ouais. Ça va pas tout régler mais ça...
1: Ça va pas tout réglé parce qu'en fait, après, il faut changer de posture, il faut faire de la kiné. Il ouais. euh,
0: faut rien lâcher, quoi. À un moment, on a parlé aussi euh, brièvement du fait que tu as travaillé pour Public, tu as travaillé aussi pour le L à un moment. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de quitter les magazines féminins
1: Tout à fait. Donc j'ai commencé à travailler beaucoup dans les médias à partir de 2010. Et en 2013, j'ai travaillé chez Public et j'y ai travaillé pendant deux ans. Euh, ensuite, j'ai enchaîné avec... Euh, euh, d'autres emplacements chez Gratia. Ensuite, j'ai travaillé chez Voici pendant deux ans et après au L.fr pendant un an. Euh, donc, j'ai adoré mon job de journaliste beauté et mode chez Public. C'était super. J'ai appris plein de trucs. Euh, en revanche, euh, c'était pas très inclusif en termes de choix photo, euh, même en termes de taille. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit à une collègue, bah ça serait bien euh, qu'on fasse un spécial ronde ou qu'on fasse un papier euh, sur euh, sur la mode pour les rondes ou euh, voilà où on met où on trouve les vêtements ou comment comment on fait on fait un shooting avec quelqu'un et, et là on a fait un shooting avec la chanteuse Iseut et euh, cette idée a été accueillie euh, très très bien mais je, mais je me demande si pour certains de mes collègues c'était pas plus un truc d'image que de conviction euh, profonde d'ailleurs il y en avait une euh, bah, elle m'a laissé chercher les fringues et m'occuper de tout parce qu'elle n'avait aucune idée de où on pouvait
0: les trouver surtout que là on parle de quelle année 2013-2014 Ouais, 2013-2014. Moi, j'ai commencé à faire des photos euh, euh, avec des mannequins grande taille en 2012, je pense. C'est avec toi qu'on avait shooté euh, Clémentine des Je sais plus. Oui. oui. Et déjà, à l'époque, en euh, capitale de la mode, euh, euh, c'est pas du tout la capitale de la mode grande taille. Hein, donc, c'est très, très compliqué. Ouais. Et je me souviens que j'avais des mannequins qui me contactaient, des mannequins grande taille, suite à ça, euh, suite au shooting avec Clémentine des Et en fait, euh, elle me demandait des bons plans shopping à Paris et en fait il n'y avait rien non ah. c'était euh, c'était la débrouille et c'est d'autant
1: plus difficile pour les shootings parce que les shootings ça se passe comme ça on va dans des bureaux de presse ou chez les marques pour prendre des vêtements qui sont destinés à être prêtés c'est ce qu'on appelle les protos et les protos sont en 34-36 donc quand on veut faire des photos avec quelqu'un qui fait autre chose que du 34-36 bah ils n'ont pas les vêtements il ouais. n'y en a pas après, des fois, on peut négocier avec les marques de se faire envoyer d'autres tailles, mais c'est toujours compliqué, c'est long, on ne peut pas les avoir, on n'a pas tout. Euh, donc, pour faire, quand on faisait des shootings avec des mannequins grande taille, il bah, fallait quand acheter... les marques font cette taille-là Non, tout mais moi, ce que je faisais, c'était que... Bon, avec... j'avais de la chance parce qu'au showroom à sauce, on pouvait faire des commandes un peu en amont et recevoir des trucs. Bon, je, je me souviens que je n'avais pas eu tout, mais j'étais déjà contente d'avoir des pièces. Mmh. Et ensuite, ben, j'allais chez H&M, j'achetais plein de trucs. Et après le shooting, j'allais me faire rembourser. Mais c'était un truc un peu dangereux parce que c'était mon propre argent. Ouais. Et que je me souviens, une fois, j'étais allée me faire rembourser 500 euros d'achat chez H&M et que quelqu'un m'a dit « Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Mais qu'est-ce que vous
0: faites ?» Et puis, on en arrive encore au même problème, c'est-à-dire que ça reste de la fast fashion. Ça
1: reste de la fast fashion. Bon après là c'est des occasions de shooting donc c'est des prêts et puis bah je me faisais rembourser les pièces. Oui
0: bien sûr, non, ce que je veux dire c'est que finalement il n'y a pas d'offres, il y a assez peu d'offres en grande taille. Enfin Quand on dit grande taille on parle même d'un 44 parce que les grand... mannequins grande taille elles font pas du 54 en général, elles font du 44, 46, voire 42, 44, 46. Donc ça reste des tailles pas si élevées mais finalement il y a peu d'offres peu d'offres, en fait.
1: Il y a peu d'offres. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de mode éthique où on peut trouver un pantalon en 54. Non, c'est vrai. Moi, je peux citer mec m'aille les Monettes parce que j'ai posé pour eux et qu'il y, y a des tailles jusqu'au 48 qui taillent bien et même qui taillent grand. Là, je porte un pull qui pourrait aller jusqu'au 52-54 facile, mais je n'ai pas d'autre idée en tête qui ne soit pas de la fast fashion mmh. parce que euh, moi, je m'estime chanceuse quand je trouve des pièces en 48 qui me vont. Mais quid des nanas qui font du 54 et plus Il n'y a pas de mode éthique grande taille en France. Donc bref, ça c'était le premier point, euh, qui est le point le plus sympathique on va dire. Oui. Ensuite j'ai travaillé chez Voici, et euh, j'ai suis... bien rigolé chez Voici, à <rire> faire des articles people. Mais euh, assez vite, euh, je, je n'en pouvais plus, parce qu'en fait on me demandait d'écrire des articles qui passaient uniquement par le prisme de l'apparence des femmes. C'est-à-dire que c'était tout le temps, euh, voilà, quand Chaim faisait une photo d'elle euh, en maillot de bain ou je sais pas, en soutif sur son lit, il euh, fallait faire un article. C'était Émilie qui fait monter la température, bah, qui correspond à un canon euh, on... dont on a décidé que c'était le canon de la beauté euh, ces dernières années, donc euh, d'une nana euh, plutôt grande, filiforme, avec des gros seins, des fesses. C'était toujours des articles en mode, elle est sexy, elle fait monter la température, elle est en maillot de bain en vacances. Euh, voilà.
0: elle, a la, elle a des vergetures, elle a de la cellulite. Elle a maigri,
1: elle a grossi. Et je me souviens qu'il avait dit à mon chef, ah bah il y a une photo, Alors, je ne sais plus qui c'était, un mec super beau, un, un frère Remsworth ou un truc comme ça. Il est torse nu là, pourquoi on ne fait pas un article sur truc muche torse nu, il est pas mal. Pourquoi on fait toujours les meufs et jamais les mecs Il me disait, bah, personne ne les lit, ces articles ne sont pas cliqués. Et en fait, tous les articles sur « Machinette hyper sexy » à la plage, bah, ça, ça cassait l'Internet. Mmh. Donc c'était ce que l'audience nous demandait. Et on ne se posait pas la question de « est-ce que nous, on voulait insuffler autre chose ?» C'était, il fallait donner à l'audience ce que l'audience demandait. Donc euh, en plus des divorces et des potins, c'était que des trucs sur l'apparence. Quand je faisais des diapos, des galas de lames il fallait que je, mon choix photo soit euh, les robes les plus transparentes, les plus décolletées, les plus sexy, euh, et, euh, et que ce soit uniquement axé là-dessus. Où il y a un sein qui sort, où on voit un téton, où la robe est très transparente, où là-là, elle est sexy pour ses 50 ans, euh, mais que des trucs euh, euh, miso, sexistes. Enfin, euh, il n'y avait rien qui allait. Et en fait, euh, j'ai commencé à péter un câble un jour où justement j'ai fait un, un, un diapo sur un red carpet. Et euh, moi, euh, ma passion, c'était, bah, comme je venais de, de la rédaction mode, de, de noter les noms des robes et de dire voilà ça c'est une Versace, ça c'est ça, ça c'est ça j'aimais bien faire des jeux de mots, dire que c'était un peu moche, <rire> des trucs comme ça euh, et on m'avait demandé d'axer les photos d'Icono du Diapo sur euh, les robes transparentes le néné qui sort, et j'avais dit oui mais regarde là elle elle a une robe un peu bizarre on n'a qu'à mettre dans le titre que euh, Olga Kurilenko euh, sa robe très bizarre, virgule Christina Cordula en robe transparente elle m'a dit non, ma chef elle m'a dit tu mets la robe transparente de Christina Cordula et, et en fait, je me suis sentie tellement mal, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'en pouvais plus d'écrire des articles sur des femmes qui passent uniquement par le prisme de l'apparence. Moi, je me disais, mais Kim Kardashian, euh, c'est pas qu'une meuf qui monte son boule, c'est euh, une femme d'affaires. Elle fait plein de trucs, elle est partie de rien. Elle rangeait l'armoire de Paris Hilton, et euh, maintenant, euh, elle, euh, elle gagne des millions, elle a, des, elle a eu des lignes de fringues, de make-up, de c'est un truc de fou en fait je me dis mais, mais, mais ces, ces femmes là ce ne sont pas que des femmes sexy euh, qui se montrent en string ou, ou en maillot de bain, elles, elles aiment bien elles sont à l'aise avec leur corps il y a du marketing là dedans, il y a des choses réfléchies mais j'en pouvais plus en fait tu
0: de... voulais plus servir, euh, servir cette euh... comment dire cette Parti angle. participer à ça quoi non
1: j'en pouvais plus de cet angle je mets même Émilie Ratajkowski qui a écrit une tribune sur l'appropriation de son corps euh, il y a quelques temps
0: et du coup, euh, c'était à quel moment que tu as arrêté de travailler dans ces rédactions
1: euh, J'ai arrêté Voici en 2017. Après euh, le People, j'ai fait un passage éclair à la beauté. Euh, et ensuite, euh, j'ai démissionné. Et j'ai travaillé au L pendant un an. J'étais community manager et productrice de contenu beauté. Je faisais des vidéos, je testais des produits. De temps en temps, je participais un peu euh, au site internet. C'était... Euh, un job beaucoup plus sympa euh, sur les questions de, de diversité euh, c'était intéressant parce que j'utilisais euh, l'écriture in inclusive euh, pour gérer le groupe et, et je voulais inclure les mecs aussi dans le groupe, les beauty boys de, mmh. de Youtube, d'Insta, etc. Et, euh, et donc ça c'était super cool mais après il y avait moins de questions euh, c'était moins un enjeu pour nous de
0: parler de de corps par exemple. Quelles sont les valeurs que tu défends dans ton travail aujourd'hui Qu'est-ce que tu mets en place pour œuvrer pour ces valeurs dans l'anabe brocante notamment bah, Moi ce que j'y
1: mets c'est euh, ralentir sa consommation euh, mais de, de plein de choses. Euh, moi je dis aux gens, à mes amis, aux gens que je rencontre de faire du tri, de donner, de revendre, d'échanger. Euh, on, on va vers un principe de vie de zéro déchet. Alors je dis souvent que je fais des petits efforts mais que j'y arrive pas tout le temps. Euh, donc ça, ça, ça rentre là-dedans aussi. Donc euh, ralentir sa consommation, acheter de seconde main. Euh, j'ai modifié plein de choses chez moi euh, pour aller vers le zéro déchet. Je vais au magasin euh, en vrac en bas de chez moi et je prends tout ce que je peux là-bas. Après, des fois, je n'y arrive pas. Des fois, il est tard, j'ai besoin d'un truc. Et, et des euh... fois, tu as envie de manger des Kinder Cards. Voilà. <rire> Donc euh, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne fais pas les choses hyper bien, mais j'essaye de faire des choses. Et aussi, ça passe par la confiance en soi, c'est-à-dire que euh, j'ai travaillé dans la vente avant de vendre mes propres trucs et je veux que les gens se sentent bien et se sentent beaux. Et quand il y a des nanas qui me disent c'est trop petit, euh, je rentre pas dedans, je leur dis bah non, en fait, c'est pas vous qui rentrez pas dedans, c'est le vêtement qui vous convient pas. Et en fait, souvenez-vous que le vêtement doit s'adapter à votre silhouette et pas le contraire et, et qu'on n'a pas à se conformer à, à une taille ou une sorte de silhouette. Et c'est la même chose avec une nana, une fois dans un magasin, qui m'a dit « mais c'est trop décolleté, ça fait, ça fait vulgaire ». Et je lui ai dit « non, en fait, la poitrine, c'est pas vulgaire, c'est ce qu'on y met dedans, en fait ». Et puis euh...
0: La vulgarité est dans celui qui regarde, pas dans ce... Exactement, a truc qui, qui, était, a dit, non,
1: mais... qui a dit que la poitrine, c'était vulgaire, en fait Enfin, c'était comme ce débat qu'on avait eu avec des copines quand on avait vu que les femelles manifestaient euh, euh, seins nus. Je me souviens, euh, bon, moi j'avais pas compris à l'époque toutes leurs actions, mais c'était un sujet dont on parlait beaucoup euh, dans les médias. Et une de mes potes me dit « Ouais, mais attends, elles sont seins nus. » Et je lui ai dit « Mais en fait, il y a des mecs qui font des des, des footings euh, euh, torse nus. Pourquoi on érotise la poitrine des femmes ?» Enfin bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais tout ça pour dire que moi, je veux que les gens se sentent bien euh, et pas, 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 pas qu'ils maigrissent pour rentrer dans des fringues.
0: Et dans tes collaborations par exemple, je crois que tu m'avais parlé de quelque chose vis-à-vis d'un marketplace avec qui tu avais essayé d'entamer une discussion justement par rapport à tes valeurs d'inclusivité, de sizing, etc.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a un, un site qui m'a contacté pour euh, me proposer de vendre euh, les, les pièces, que, les vêtements vintage que je chine. Et, euh, et j'ai vu qu'en gros, ils ne proposaient pas de taille au-dessus du 44 et que c'était même spécifié, en gros, dans, dans leur charte. Et euh, ça m'a beaucoup gênée. Et en gros, j'ai répondu et j'ai dit euh, « Moi, j'aimerais bien collaborer avec vous, mais ça, ça me gêne. Moi, je fais du 48, ça me gênerait de vendre ce que je trouve euh, sur votre site euh, alors que je ne peux pas trouver ma propre taille. Mmh. » Sachant qu'en vintage, les tailles ne veulent rien dire, il faut essayer. Il y a plein de pulls hyper, hyper grands qui peuvent être portés par plein de tailles. Du 36, si on a envie de le porter en robe, ça peut aller jusqu'au 48, 50. Enfin, les tailles en vintage ne veulent rien dire, il faut vraiment, clairement, essayer. Et ensuite, on m'a dit, oui, mais on vend plus de 36, 38. Et j'ai dit, oui, mais euh, en fait, c'est un cercle infernal. Si vous ne proposez pas du 48 et plus, vous n'allez pas les vendre. Si vous n'en avez pas et que vous ne communiquez pas dessus, vous n'allez pas les vendre. Les, les, euh, les grosses veulent aussi s'habiller en vintage. <rire> enfin, moi, je, je, je leur ai dit, je m'habille euh, les trois quarts de ma garde-robe, c'est de la seconde main. Donc, euh, pourquoi et Du coup, je voulais vraiment être alignée avec ça. Euh, et j'essaye euh, présentement de les faire changer d'avis et, et d'ajouter des tailles
0: Est-ce que tu penses à quelqu'un que je pourrais interviewer dans ce podcast
1: Écoute, oui... Euh, il y a quelques temps, j'ai été maltraitée dans une boutique Princesse Tam Tam. Euh, j'ai fait un peu le buzz sur Insta en disant que ce n'était pas possible de se, de se déclamer body positive et de bolosser les gens en boutique. Et j'ai parlé avec euh, mon amie Léopoldine château qui est créatrice, qui a sa marque. Et elle me disait qu'en fait, les patronages étaient faits en gros sur du 34-36$. Et Je trouve que ce serait hyper intéressant en fait, de parler à une créatrice qui t'explique pourquoi les patronages sont aussi petits. Euh, Est-ce qu'on les change pour les grandes tailles Est-ce qu'on les change pas Pourquoi on nous fait payer plus cher une grande taille qu'une petite taille Parce que ça arrive. Et aussi, comment ça se passe dans les écoles de mode Je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet.
0: Merci. Tu peux nous dire un peu où on te retrouve sur les réseaux vous pouvez me trouver sur mon compte Instagram lana brocante at lana brocante et at lana delcroix pour euh, les stories à propos de son journal intime d'adolescente. Merci d'avoir écouté cet épisode avec mon amie Anaïs que je suis vraiment ravie d'avoir pu tourner en épisode pilote tout début janvier. Oui, c'était il y a longtemps. Je reviens très bientôt avec un nouvel épisode de Divine Club et une personnalité différente pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à le partager et à nous laisser un petit commentaire. A très bientôt